0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute werden wir über den größten NFT-Launch aller Zeiten sprechen, nämlich über die Moonbirds. Größer als Moon Yachtclub, Yacht Club, größer als der Launch von Azuki oder sogar von Clone X. Und über dieses Thema werde ich mit meiner Schwester sprechen, die sozusagen auch das Ganze hautnah miterlebt hat. Schon mal als Vorwarnung, die Audioqualität, die wird so lala sein. Meine Schwester ist hier zu Besuch in München. Wir haben aber hier jetzt irgendwie gerade nicht so einen tollen Aufnahmespace gefunden und deshalb ähm, genau, haben wir jetzt hier auch keine richtigen Mikrofone, sondern sprechen einfach ins äh, MacBook rein. Aber das MacBook hat ja angeblich die Studio Quality Microphones. Naja, mal schauen. Ich denke, das Audio sollte brauchbar sein und es kommt ja eher auf den Inhalt an und nicht auf die perfekte Audioqualität. Von daher starten wir mal den Podcast. Hey mal.
1: Hey Theo! Ja, also schön, dass wir hier tatsächlich mal in Präsenz zusammensitzen und uns unterhalten können. Ich denke, ja, ihr werdet uns alle verstehen. Und ja, also das war jetzt eine super spannende Sache, ist jetzt gerade mal fünf Tage alt und wir haben das Ganze ja schon ein paar Tage vorher angefangen zu besprechen, zu verfolgen. Im Discord wurde ziemlich viel darüber geredet. Wir haben ja auch eine Folge darüber gemacht. Der Mintpreis war 2,5 ETH vor fünf Tagen. Wo liegt denn jetzt der Floor gerade?
0: Also man muss schon sagen, just in dieser Sekunde, Donnerstag, äh, 21.17 Uhr, ist der Floor bei fast 34 ETH. Und ich glaube, heute Morgen, als ich aufgewacht bin, war der irgendwie bei, weiß nicht, 25 oder sowas. Ja, also
1: deswegen sagen wir jetzt auch gerade so wirklich die Uhrzeit und den Tag dazu, äh, zum Aufnahmezeitpunkt, weil wir uns die letzten zwei Tage ja wirklich ständig Screenshots geschickt haben, wo man quasi stündlich zuschauen konnte, wie der ETH-Preis klettert. Das war ja wirklich verrückt.
0: Genau, ja, also der Flow-Preis, der geht echt äh, minütlich quasi hoch. So muss man sich das mal vorstellen. 34 ETH, das sind ja 100.000 Dollar, ja. Das mhm. heißt, der billigste von diesen Moonbirds, ja, kostet eben 100.000 Dollar. Mal so zum Vergleich, Clone X... Ist gerade bei 19 ETH, wobei ich davon ausgehe, dass er in den nächsten Tagen steigt. Und man muss ja mal dazu sagen, Clone X 20.000 Charaktere versus 10.000. Azuki 24 ETH, Mutant Ape, obwohl der jetzt auch um 50% gestiegen ist, auch nur bei 32 ETH. Das heißt, Moonbirds ist jetzt eben ein paar Tage nach Launch quasi schon die ja, drittgrößte Kollektion überhaupt nach Floorpreis. Platz 1 natürlich Bored Apes, Platz 2 Crypto Punks, aber die zähle ich eben nie so richtig dazu, weil ja, da einfach nicht viel Die geht. wurden ja jetzt auch aufgekauft, genau ja, da die sind ja, nicht ist so ja gar
1: keine eigene... Eine Kollektion mehr, sondern die gehören jetzt zu den Board-Apes. Die wurden ja da einfach annektiert, oder? Ja, genau,
0: die wurden aufgekauft, ja. und man weiß halt nicht so, was damit passiert. Und ich glaube, so unter Liebhabern wird CryptoPunks immer eine gewisse Relevanz haben, aber es ist jetzt so nicht so das Ding, wo jetzt jeder rein will. Und Der Floorpreis ist ja das eine. Das Trading-Volumen war noch krasser, und zwar hat jetzt eben Moonbirds jetzt innerhalb von fünf Tagen ein Trading-Volumen von 360 Millionen auf dem Secondary of OpenSea eben erzielt, wovon dann natürlich die Moonbirds-Entwickler natürlich wieder ihren Prozentsatz bekommen als uh, Royalties. Und diese 360 Millionen waren in den letzten sieben Tagen mehr als die Top-15-Kollektionen zusammen. Also mehr Insgesamt. als, als Bored Ape, Mutant Ape, CryptoPunks, Azuki, CloneX, Doodle, wie Friend, Cool Cats und so weiter, alle zusammen.
1: Ja, man hat ja eigentlich schon damit gerechnet, dass es durch die Decke geht, aber durch die Decke gehen dachte man ja wirklich so, wow, das wäre ja schon total krass, wenn sich das vervierfacht. Aber es hat sich ja jetzt deutlich mehr als verzehnfacht. Und das innerhalb von fünf Tagen. Sprechen wir doch mal über die Minting-Nacht an sich. Da hat sich Proof Collective ja für eine ziemlich coole Prozedur entschieden, nämlich sie wollten wirklich gas War vermeiden und haben diese allow gemacht und da wurde dann ab 18 Uhr gemintet. Aber, du hattest mir ja geschrieben, ab 17 Uhr konnte man auf OpenSea schon welche kaufen. Woran lag das denn?
0: Proof Collective ist ja quasi dieser Elite-NFT-Discord, über den wir ja schon mal gesprochen haben, wo die Mitgliedschaft ja 100 ETH kostet.
1: ein Schnäppchen.
0: Und ähm, genau, davon gibt es ja 1.000 Leute. Und jeder von denen hat quasi zwei umsonst bekommen, die ja schon ab 17 Uhr minten konnte. Das heißt, von den 10.000 Birds waren dann eben schon 2.000 dann eben weg. Und die wurden dann eben auch schon auf OpenSea ab 17 Uhr gelistet. Die allow war ja für alle anderen. Und das Interessante war aber, dass zweieinhalb ist ja schon irgendwie vieles, also zumindest nicht günstig so, dass nicht jeder sich da irgendwie registrieren kann für diesen Raffle. Äh, das krasse war aber, dass man ja dann denkt, okay, bei so einem Raffle da registrieren sich irgendwie Millionen von Leuten, mhm. aber a die Zugangsbedingungen waren halt relativ hoch insofern, dass du ja zweimal Eve auf dem Wallet haben musstest, du musstest quasi denen auf Twitter folgen und in deren Discord sein und so weiter, ne? das heißt am Ende genau, ich glaube es haben sich irgendwie 60.000 30.000 habe ich äh, ge nee, 000,
1: gehört, nee 60.000 genau, sie haben ich?
0: die ganzen Bots rausgeschmissen, beziehungsweise mhm. die Leute die sich halt vielleicht dreifach registriert haben und so und irgendwie bist du dann halt irgendwie bei 28.000 oder so gelandet auf 8.000 Plätze. Ja. Das heißt, am Ende war die Chance halt irgendwie so bei 25% oder so. Was, was ne?
1: halt mega hoch ist. Und also hier muss man ja sagen, was ich hier halt richtig cool fand, war, dass es ähm, ja trotz dieser dieser relativ ja, hohen Hürde ähm, mit zweieinhalb ETH und äh, so weiter, war es hier ja mega einfach, so einen Allowlistplatz Platz zu bekommen. Also wenn man sich mal überlegt, was man sonst alles da für einen Affenzirkus veranstalten muss, teilweise, um Whitelist-Platz zu bekommen bei anderen Projekten mit monatelangen Folgen, äh, tausendmal auf Twitter teilen, umsonst Werbung für die machen, Fanart erstellen, äh, im Discord mega aktiv sein und so weiter. Und hier war es ja wirklich, ähm, man konnte am Tag davor davon erfahren, mit denen noch nie was zu tun gehabt haben, ähm, sich da einfach für den Raffle registrieren ja, und hatte am Schluss eine 25% Chance da einen Platz zu bekommen, das Ding zu minden. Und zwar ohne Gas War.
0: Genau, und jetzt muss man uns aber noch ins Verhältnis bringen. Ja, jetzt reden wir ja mal von ETH und so weiter. Mm. Ne? Der Floor Bird, der kostet seit halt 100.000 Dollar jetzt, ja, der mm. billigste. Das heißt, da sind ja auch durchaus noch seltenere dabei. Du konntest minten für 3 ETH ungefähr, also 7.500 Dollar. Also könntest du ja ungefähr sagen, dass der Profit so um die 90, sagen wir um es einfach zu rechnen, grob 100.000 Dollar war. Ne? Also mm -hmm. Floor ist ja irgendwie halt 100.000, aber wenn du jetzt noch den Erwartungswert reinrechnest und so weiter. ne? von selteneren, sagen wir mal, du hast jetzt 100.000 Profit gemacht, wenn du diesen Raffle gewonnen hast. Mm. Die Chance war 25%. Das heißt, die drei Klicks, die du da gemacht hast, ja die, also die drei Klicks, die du ja. gemacht hast, ähm, connect to Discord, follow on Twitter und Connect Wallet, allein wenn du diese drei Klicks gemacht hast, hat es dir im Erwartungswert 25.000 Dollar gebracht, diese drei Klicks zu machen. Klar, wenn du es halt nicht bekommen hast, also halt ich bekomme, dann war es halt 0 Dollar, aber im Erwartungswert war es nichts halt gekostet. mal 100.000, genau, es hat nichts ja. gekostet. Also,
1: ja. das muss man ja sagen, man hat ja jetzt kein Los gekauft oder nichts investiert.
0: Man muss halt wirklich nur diese drei Klicks machen, also Connect Wallet, Connect Discord, Follow und Twitter und du hättest halt mit der 25% Wahrscheinlichkeit mindestens 100.000 Dollar Profit gemacht, ja, also 25.000. Das Krasse ist krass, aber, also ich kann ja total verstehen, wenn Leute sagen, ich habe halt keine zweieinhalb ETH in der Wallet, ich kann auch nicht mal an diesem Raffle teilnehmen. Ne? Hätte man sie natürlich auch von Freunden leiden können und so weiter, ne? aber ich kann es total verstehen, wenn du es halt nicht kannst. Ja. Ich kenne aber Leute, denen habe ich es quasi mundgerecht serviert, also Freunde von mir, denen habe ich halt echt so iMessages geschickt und habe gesagt, okay, kannst du auf diese drei Knöpfe drücken, irgendwie? das ist eine ziemlich sichere Chance. Ja? Ein paar von meinen Freunden haben es gemacht, die haben jetzt auch so ein Ding bekommen. Ja? Mhm. Also die haben jetzt diesen 100.000 Dollar Bird ja. oder sowas, indem ne? sie diese drei Klicks gemacht haben andere Freunde von mir, die haben es noch nicht mal gemacht. Äh. Obwohl sie wissen, was NFT ist, ja. Die haben sich nicht mal die Mühe gemacht, diese drei Klicks zu machen, ne? Und das muss man halt auch mal dazu sagen, ja. Also mir ist irgendwie vollkommen klar, dass es eine total absurde Welt irgendwann, irgendwie, dass da solche Summen im Spiel sind und so weiter, kann ich alles total verstehen, dass wir sind strangers, ja. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass Leute stundenlang irgendwie recherchieren, wo kriege ich jetzt die iPhone Hülle irgendwie 5 Euro billiger? Dafür für einen Gutschein oder sowas, ja? Wie lange musst du in deinem Job arbeiten, um halt irgendwie eine 3 Gehaltserhöhung zu bekommen äh. oder sowas, ne? Gibt es ja halt so offensichtliche Sachen, also wo du literally drei Klicks machen musst und die Leute machen das nicht? Mehr. Ich meine, du hast ja diese drei Klicks gemacht, aber. Ja,
1: leider nicht. Also, wir haben ja mit zwei Wallets teilgenommen, mein Mann und ich. Ja. Ja. Und äh, ihr habt ja auch mit zwei Wallets teilgenommen und also bei 25% Wahrscheinlichkeit. Keiner von uns hat es gekriegt. Aber da gibt es ja wirklich viele Leute im Discord. Die gewonnen haben. Also es gab ja irgendwie auch so ein bisschen ähm, ja Gerüchte, dass weil die, äh, der Raffle nicht on-chain stattgefunden hat, sondern off-chain, dass man es nicht nachgucken konnte, dass da irgendwie hieß so, ja, vielleicht wurden welche bevorzugt, die XY mehr in der Wallet haben oder keine Ahnung was. Aber so war es ja nicht mal. Also es haben ja wirklich viele Leute auch gewonnen im Discord. Wie viele waren denn das? Wie viele mhm. Birds gibt es jetzt im Discord? Also aus unserem Discord
0: haben sicherlich bestimmt 30 Leute gemintet. Ja? Mhm. Für viele war das sogar der erste NFT. Das war Deutsch. echt
1: verrückt. Ich habe das auch nachverfolgt, also in, im Discord-Thread. Und da haben wir ja so, oh, allow hier, congratulations und so weiter. Und klar, da gab es natürlich auch ein bisschen Frust bei denen, die halt äh, vielleicht keinen Platz bekommen haben. Aber es haben ja wirklich viele dann auch gemintet.
0: Genau, für mich war es halt der erste NFT. Ja? Das ist halt mhm. so ein krass life-changing. ja mhm. Also wir haben jetzt ja ungefähr 8.500 Leute im Discord. Und ich habe ja bestimmt zwei oder dreimal alle quasi getaggt mit everyone. So in den letzten Wochen von wegen, hey, das ist Moonbirds, deshalb ist es spannend. So funktioniert es mit der Allowlist. Heute ist es Minting und so weiter. Ne? Also es war relativ schwer, dem irgendwie zu entgehen. Dann haben sich halt irgendwie einige halt registriert. 30 haben jetzt halt dann erfolgreich gemintet. Das heißt, 30, 30 Leute haben mindestens halt 100.000 Gewinn gemacht am mhm. Wochenende. Ja. Das ist halt so verrückt, wenn du es dir überlegst, gerade wenn es halt dein erstes NFT ist.
1: Haha, ah, genau, das wollte ich auch noch fragen. Haben die wirklich so viel Gewinn gemacht oder wie lief es denn, wie viele haben denn gemintet und gleich verkauft, als sie dann gemerkt haben, hey, es verdoppelt sich jetzt oder es verdreifacht sich jetzt, haben die dann einfach sich gefreut und diesen Gewinn mitgenommen? Oder ähm, haben sie dann einen Tag später verkauft und sich geärgert, dass es jetzt fünf Tage später äh, ja, sich verzehnfacht hat und so weiter? Also wie lief es denn in dieser ersten Nacht, das ist ja immer eine große Aufregung, wenn man zusammen mintet. Das ist ja auch immer so ein Erlebnis, wenn man halt gemeinsam mintet. Irgendwie auch ein bisschen seltsam, weil ja, x fremde Leute sitzen da irgendwie zusammen und <lacht> eine Riesenparty und kaufen da irgendwelche JPEGs. Wie hast du das erlebt in der Nacht?
0: Also, ich muss dazu sagen, genau, also ich habe ja auch keinen Laulist-Platz bekommen und habe dann auf OpenSea gekauft. Kann ja nachher nochmal kurz erzählen, was da meine Strategie ist oder war. Ich würde sagen, dass 80 gehalten haben. Das heißt, 80 haben jetzt mindestens 100.000 Dollar Profit. Mhm. Ein paar haben dann eben schon vorher verkauft. Es gab Leute, die haben bei, direkt bei 8 verkauft. ne? Und Also bei 8 ETH. Das heißt, die haben ja immer noch 5,5 ETH Gewinn gemacht. Also. 15.000 Euro. 15.000 Euro
1: ungefähr. man muss halt noch Steuern abzahlen, genau, dann ja. äh, abziehen in genau. dem Fall. Aber ja. nicht so schlecht
0: irgendwie, ja. Ja, also, also für, für zwei Flicks. Minuten. Ja, genau. Ja, genau. Also, also für in 2
1: Stunden. Aber irgendwie.
0: klar, aber die Frage ist ja, ne? also irgendwie. Also klar, 100.000 sind besser als 15.000. Mhm. Ja? Klar, was natürlich irgendwie nie. Wir hatten noch einen besonderen Fall, da hat jemand eine, einen ziemlich seltenen eben bekommen, ne? Es gibt ja quasi diese Eulen. Da gibt es die halt irgendwie mit verschiedenen Mützen und verschiedenen Fällen und so weiter. Wie immer
1: bei diesen Kollektionen. Aber hier war ja das Besondere, dass man das sofort wusste.
0: Genau, es gab jetzt nicht diese Reveal-Phase, dass du erstmal nicht wusstest, was es irgendwie ist. Ähm, wie jetzt zum Beispiel bei den Reagenzgläsern oder so. Sondern sobald du quasi gemintet hast, hast du sofort deine Eule gesehen. Mhm. Aber du weißt natürlich am Anfang jetzt nicht genau direkt, wer welche jetzt irgendwie selbst ist oder sowas. Ne? Weil die ganzen Statistiken, Rarity-Tools und so weiter da noch nicht so ganz up-to-date sind. Aber du hast natürlich ein Gefühl dafür. Und einer von uns hat im Discord, hat eine extrem seltene Eule eben gemintet, ja. Ich würde sagen, das ist eine Top 100 Eule, also von 10.000, also so Prozent mhm. seltenste. Aber wahrscheinlich sogar noch besser, irgendwie fast, ja. Also seltenste sozusagen nach der Statistik, aber wahrscheinlich tatsächlich so Top 50 eher, ne? Genau, und würde mich gleich deine Meinung interessieren. Das war mir schon klar, dass es irgendwie selten ist aber halt nicht klar, wie wertvoll das genau ist. Du weißt ja auch nicht, ob der Preis dann wie kollabiert oder nicht, ja. Der hat das in der gleichen Nacht noch für 54 ETH verkauft, was ja ungefähr 160.000 Dollar sind, ja.
1: Bei einem Einsatz von 7,5. Ja, also genau. Der, also so
0: krass, ja. also Und es ist ja nicht nur 20x, es ist ja nicht 20x auf 100 Dollar es sind als 100 irgendwie, genau, 2000 geworden. Das heißt, ist halt als 7.000 halt irgendwie so 160.000 geworden. ja naja, also, also
1: das ist für viele vier Jahresgehälter oder sowas. Nee, nee das ist nicht,
0: nee, das sind, ja genau, aber das Ding ist ja, sind ja nicht vier Jahresgehälter, sondern wenn du es ja theoretisch jetzt gehalten hättest und dann steuerfrei hast, ja, also spar mal mhm. 200.000 Dollar mal an. Ja, ja, ja verrückt, ne? ja. Also wenn du einen normalen mhm. Job hast, ja, also sag mal, du hast einen normalen Job und verdienst irgendwie, sagen wir mal, 50.000 im Jahr, als Beispiel, ja. Ich glaube, wenn du 50.000 verdienst, ist es schon extrem schwierig, 10.000 zu sparen. Ja. Ja? Aber nehmen wir mal an, du sparst irgendwie 10.000, ja dann musst du ja quasi 20 Jahre arbeiten, um halt diese 200.000 irgendwie zu sparen, was ja verdammt viel Geld ist. Ja, klar. Und aber meistens
1: geht ja äh, dieses Geld für irgendwas anderes dann nochmal drauf. <lacht> ja. Auto mhm. oder was weiß ich. was da drin. Klar, also das ist halt richtig, richtig viel Geld.
0: Ja, genau. es das halt kann natürlich schon so ein bisschen so life-changing sein, mhm. dass du halt sagst, boah, irgendwie entweder... Anzahlung find, für ein Haus. Anzahlung für ein Haus. Oder ich finde meinen aktuellen Job zu halt doof, jetzt wechsle ich meinen Job oder sowas. Ne? Ein Jahr Sabbatical ja.
1: und dann noch investieren, ja. weiter anlegen das Geld oder wie ja. auch immer. Ja.
0: Jetzt ist es so, die Person hat ja eben diese... 54 ETH ja realisiert in der ersten Nacht. Der Floor für diese Art von ähm, sozusagen Seltenheit, Trade, ist im Augenblick bei 170 ETH, ja? ja. Also eher so 500.000, ja? Und wenn du jetzt in der Situation gewesen wärst, du hast gerade eben gemintet, bist vielleicht jetzt auch nicht so tief in diesem NFT-Game irgendwie drin und hast vielleicht jetzt auch nicht so mega viel Geld oder sowas, ja, als Beispiel, ne? Und du hast jetzt die Möglichkeit, das für 150.000 zu verkaufen, also jetzt erstmal in dieser Nacht, ohne jetzt irgendwie zu wissen, was irgendwie danach damit passiert, Hättest du das gemacht, ja oder nein?
1: Ja, lustigerweise haben wir, also mein Mann und ich haben da auch vorher drüber gesprochen, so, ja, wenn wir diese zweieinhalb ETH jetzt einsetzen, und für uns ist es wirklich viel Geld, also ich meine, wir sind da nicht so dabei, dass wir halt damit ETH um uns schmeißen können und halt viermal zweieinhalb ETH-Mints machen können und wenn einer davon trifft, ist gut und ja, die anderen drei können wir verschmerzen oder so, ja. So ist es nicht, sondern das ist für uns halt wirklich so ein Invest, was halt, treffen muss. Da haben wir uns halt schon überlegt, so okay gut, wenn es jetzt eine sichere Sache ist und es geht äh, 4x, ja, würden wir es dann sofort verkaufen und uns darüber freuen und sagen, okay gut, mit dem Geld investieren wir jetzt weiter oder würden wir versuchen zu halten mit dem Risiko, dass es vielleicht überhaupt nicht steigt, sondern eher noch sinkt. Oder dass wir den Zeitpunkt verpasst haben, wo es 4x war und später ist es dann nur noch 2x. Mit dem Erfolg hat ja jetzt keiner gerechnet. Ich glaube, da das so absurd ist, wie das gestiegen ist, ja, hätten wir uns halt natürlich für diese 150.000 Euro direkt auf die Hand halt natürlich entschieden in dem Moment. Ich kann mir aber natürlich vorstellen, dass wenn du dann halt zwei drei Tage danach siehst, oh, ich hatte diese halbe Million in der Hand und habe sie ja für 150 ja, verkauft, dann ärgert man sich natürlich. Und das, das finde ich psychologisch, finde ich das super spannend, dass alle Menschen eigentlich so gestrickt sind. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass 90% aller Leute sich darüber ärgern würden und sich nicht über die mega leicht verdienten 150.000 ja, freuen und sich stattdessen schwarz ärgern über die entgangenen äh, ja, 350, die da halt noch ja, dazugekommen wären. Ja, wenn es jetzt dann eine halbe Million wert zum wo, Beispiel.
0: Wobei, in dem Augenblick, wo vielleicht dann ja tatsächlich die 150.000 auf deinem Bankkonto landen, dafür, dass du irgendwie so ein komisches rotes Ollenskelett irgendwie klar. gezogen hast, dann denkst du vielleicht auch... Ah ja, auch nicht so schlimm
1: Klar, also denke ich auch, aber ich denke, es ist halt äh, super schwer, sich da halt irgendwie davon frei zu machen Also vor allen Dingen in diesem Space oder in dieser Dynamik und in so einem Thread, wo alle dann hin und her chatten und man sieht es dann, was andere dann damit verdienen oder was andere, also vielleicht auch nicht unbedingt jetzt in diesem Discord, aber irgendwelche fremden Leute auf OpenSea damit verdient haben, ja, dann äh, fängt man an sich zu ärgern und sagen, ja, hätte ich dann nicht vielleicht doch und na, ah, ich kaufe das wieder zurück und vielleicht steigt es dann ja wieder und so weiter und so fort, ja. Psychologisch finde ich das auch wirklich sehr spannend, was da alles in den Köpfen der Leute oder auch in einem selber da vor sich geht, wenn man da halt irgendwie mitzockt, also es ist ja ein bisschen auch so eine Zockdynamik, ja, also das muss man hier an der Stelle jetzt auch noch mal ganz deutlich sagen, ja, es hat ähm, eine gewisse Gambling-Komponente, warum das wahrscheinlich auch viel ist, Spaß macht und äh, sammeln und ähm, ja äh, viel Geld mit ja, wenig Zeitaufwand einfach auch verdienen, ja, finde ich einfach super spannend.
0: Genau, dazu muss man auch sagen: genau, also klar, irgendwie 99 der mhm. NFT projekte sind Schrott. Ich habe nicht gere damit gerechnet, dass wir jetzt hier ein paar Tage später über einen 100.000 Euro. Dollar-Floor sprechen. Dass ich das aber verdreifachen würde, da war die Wahrscheinlichkeit für mich bei 99 Prozent. Mm, ja. ja. Von daher ist es schon ein bisschen mehr Also wenn du dich halt ein bisschen mit dem Space auskennst und beschäftigst und so, ne, dann weißt du eigentlich schon, was die guten Projekte sind. Also es ist jetzt nicht so viel Zockerei, wie man irgendwie denkt. Ja.
1: Ah, nee, Ich meine jetzt auch mit Zockerei eigentlich, ich denke, so psychologische Mechanismen da äh, greifen, wo ähm, man dann halt mehr will, wo man greedy wird, wo man dann halt sagt, ja, jetzt muss ich da nochmal mitspielen oder jetzt muss ich da nochmal setzen und dieser Reward, den man halt bekommt, man trifft und man, man, man hätte noch mehr treffen können und also ich denke, das hat halt auch sehr viel mit Gambling zu tun, ja, also äh, dieses, was du dann halt davon hast und was du davon rausziehst, wenn du dann halt diese, diese Gewinne hast oder wenn du dann halt mal äh, ja einen Treffer hast oder so, ja. Und ich denke, da muss man dann halt, ähm, weil du hast mich ja vorhin nach meiner Meinung gefragt, ich bin ja Psychologin, ich denke, da muss man dann halt einfach ähm, versuchen, reflektiert genug zu sein, so wie mit so viel Süßigkeiten essen oder mit allem Bildwatching oder so, dass man sich halt vielleicht irgendwie dessen bewusst ist, dass man da reinlaufen könnte und sich dann halt irgendwie dann vielleicht sagt, okay, hey, ich freue mich einfach über 10x und selbst wenn es dann 100x wird, dann ähm, muss ich dann irgendwann mental einfach rausgehen und sagen, hey, ich habe mir vorher gesagt, ja, mal 10 ist super duper und dann nehme ich das raus, freue mich drüber, schaue dann auch gar nicht mehr drauf, was das Asset noch weiter macht, sondern, ja, nehme das als Invest und Geh weiter und äh, bin weiter im Game und mach was Neues damit.
0: Das Witzige ist ja, es gibt diesen Begriff, ja, der ja auch von diesem Seneca geprägt wurde, der ja auch so ein bekannter Influencer ist ne, in diesem Space. Und der spricht ja immer von Infinite Regret. Mhm. Ja, und er meint, dieser NFT space ist ein Infinite Regret, weil egal was du machst, ja, wenn du ein Board-Ape hast, warum hast du nicht fünf Board-Apes, ja? Wenn du einen Klonex hast, warum hast du nicht fünf Klonex?
1: Wenn du äh, ja 100.000 verkauft hast, wieso hast du nicht gehalten, bis es 200.000 ist und ja, so genau, weiter. Ja. Ja. Ja, also
0: von daher gibt es ja einfach so viel. Aber das zeigt halt auch einfach, dass es unglaublich viele Opportunities ähm, auch einfach gibt. Ich glaube halt, dieses Long-Term- Ne, also quasi, man spricht ja mal von den Diamond Hands, dass du halt Sachen lange hältst oder von den Paper Hands, dass du halt sofort verkaufst oder sowas, ja. Das Ding ist halt, dass so dieses Diamond Handing ist halt gar nicht so einfach, weil ein Jahr ist halt, zum Beispiel wenn es um das Thema Steuern geht, ne? ein Jahr ist halt im NFT space wie halt so zehn Jahre, mhm. ja, Ich weiß ja nicht, ob da die Welt untergegangen ist oder Ja, so.
1: und du weißt ja auch gar nicht, ob vielleicht in einem Jahr sich niemand mehr dafür interessiert, ja, ja oder halt irgendein Scheiß passiert, ja. irgendwie kommt das Projekt in Verruf wegen einer blöden Meldung. Und dann äh, ja, ist das ganze Ding halt irgendwie äh, nicht mehr interessant für viele Leute. Aber du musst halt
0: sehen, so ein Board Ape, der ist jetzt ja der billigste Board Ape, ist ja heute eine halbe Million wert fast, ne? Oder mhm. 400.000, ne? Plus diesen AirDrop, der da gekommen ist und Mutants und so weiter. Also jeder, der sich ja wie so ein Board Ape gekauft hat vor einem Jahr für 200 Dollar, ähm, hat ja mindestens 600.000 verdient mhm. oder sowas, ja. So, an welcher Stelle hättest du jetzt der Person sagen sollen, wann war ein guter Zeitpunkt zum verkaufen? Ja. Bei 5.000? Ja, 5.000, egal, hey, krass. Du hast 5.000 gemacht, ja? Bei 10.000? Du hast 200 irgendwie 10.000 gemacht, ja? für 50-fach deinen Einsatz. Immer, ja? mhm. So, wenn du jetzt irgendwie 10.000 verdient hättest und jetzt siehst, okay, du hättest halt 700.000 machen können oder sowas. Ne? Also ich denke es halt immer, es gibt natürlich nicht so ein allgemein äh, gültiges Ding, ne? aber ich denke halt, also A ist natürlich sehr, sehr selten, dass solche Chancen überhaupt kommen. Aber für mich ist halt immer so dieses Ding, es gibt ja so gewisse Beträge, die sind so halt so, das ist natürlich für jeden anders, so kalibriert, ja. Aber es gibt halt so Beträge sind so nice to have und andere sagen halt wie so total so life-changing. Mhm. Ja? Wenn du zum Beispiel ein Student bist, ja? wenn du jetzt einmal 1.000 Euro extra hast, dann sagst du, ja geil, jetzt kaufen wir mir davon ein neues iPhone oder ich fahre in Urlaub oder sowas, ja. Aber wenn du irgendwie, was, 50.000 hast oder so, hast du ja denkst, krass, irgendwie, jetzt starte ich mit einem eigenen Startup und, keine Ahnung, mach halt irgendwas anderes damit. Ne? Oder auf einem anderen Level sagst du halt, okay, jetzt kann ich mir davon eine Wohnung anzahlen oder ne? wie auch immer. Ne? Also ich glaube halt irgendwie, das Interessante ist ja, glaube ich, irgendwie da, wo es halt signifikant irgendwie dein Leben irgendwie ändert. Und von daher, glaube ich, lohnt es sich halt schon halt eher auf die Upside zu schielen, wenn du es dir quasi leisten kannst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aber da muss ich sagen, da finde ich es dann halt so, so gesehen so ein bisschen nicht direkt unfair, aber einfach eine Charakteristik von diesem Space auch mal wieder, dass die, die halt einfach viel Geld haben und viel Geld einsetzen können, halt unproportional viel mehr Geld da rausholen können, wie jetzt äh, Leute, die halt das eben nicht gerade liquide haben und äh, zweieinhalb ETH zu haben, um da halt mal so ein JPEG zu kaufen, das ist wahnsinnig viel Geld, ja, also für mich zumindest, für viele andere, die damit spielen nicht, ähm, ich habe es ja sogar gemacht, aber ich hatte jetzt wirklich genau diese zweieinhalb ETH, um mitzuminden und nicht um am Gas War teilzunehmen für diese restlichen 80, äh, die jetzt unter 3000 Wartelistenplätzen hätten gewintert werden können. Also da hast du ja dann gesagt, so, ja, okay, gut, im Endeffekt hätte es sich sogar gelohnt, jetzt ein oder zwei ETH Gas einzustellen, ja, aber das war bei mir auch einfach nicht mehr drin, weil ich genau diese zweieinhalb ETH hatte zum Minden. Und ich habe jetzt dann auch ein bisschen nachgelesen, da haben Leute in diesem Twitter-Feed dann auch geschrieben bei Moonbirds, sie haben teilweise wirklich fast ein ETH Gas verloren. Also ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, ja, man hätte für ein ETH Gas minden können, aber äh, das Problem bei diesen Gas Wars ist ja, dass es halt einfach weg ist. Natürlich würde es sich lohnen, nochmal 3000 Euro drauf zu zahlen, wenn man dann halt hinterher ein Ding hat, was so 100.000 Euro wert ist. Wenn aber man 3.000 Euro zahlt für nichts, dann ist das halt, ja, für viele der Jahresurlaub oder sowas ja, mit, der, mit den Kindern oder so. Ja, und das ist dann halt scheiße. Und ich glaube, ähm, ja, niemand möchte 3.000 Euro halt irgendwie an Gas in den Äther schießen, ja, und
0: äh, Also es ist definitiv so, dass, klar, Leute, die schon viel Geld haben oder ETH haben, dass die es natürlich einfacher haben, da größere Risiken zu gehen oder vielleicht auch jetzt irgendwie nicht einen Moonbird zu kaufen oder so eine Meere als Beispiel. Auf der anderen Seite ist es krass an diesen Spaces, dass du theoretisch mit Null anfangen kannst. Ne? Mm. Das ist mit diesen 200-Dollar-Board-Apes halt einfach Realität. Ja, das ist ja, Das ist halt einfach ist passiert, halt ja. krass, ist halt einfach ja. passiert ja? und die kennen wir auch. So ein Doodle hat wie 100 Dollar gekostet, das ist jetzt auch 50.000 wert oder sowas. Ne?
1: Aber das würde mich auch interessieren, ob jetzt quasi diese enormen Mint-Preise die neue Normalität werden. Weil vorher war es ja irgendwie so, was, ein ETH-Mint-Preis oder was, zwei ETH-Mint-Preise, war ja enorm für CloneX. Und ähm, vorher waren es ja ganz oft Mint-Preise von typischerweise, keine Ahnung wie viel, 0,25, war auch schon hoch, ja. Also war ja auch mal eine Zeit lang 1000 Dollar. Viele waren auch unter 0,1. ETH-Mintpreise. Ähm, also meinst du, das wird jetzt normal, dass halt wirklich hochwertige Projekte damit so enormen Mintpreisen einsteigen?
0: Also ich denke, halt die Creator, also wenn sie halt schon bekannt sind und halt absehen können, dass sie mit viel Geld verdienen können, dann machen sie es natürlich. Ja? Äh, Moonbirds wäre ja, wär jetzt auch mit 5 ETH sofort ausverkauft
1: gewesen. Mm. Ja. Also einfach nur mal auch für die Zuhörer, wie viel hat jetzt das Team oder äh, ja die, die, die Firma dahinter in einer Nacht jetzt an Kapital eingenommen.
0: Naja, also so gesehen, also die hatten ja 10.000 Token, 2.000 davon waren schon weg ne? wegen äh, den, Verschenkt
1: genau, für genau
0: die, wegen dem äh, Proof genau, mm -hmm. oder Also das ist ja wie 8 mal 8000 mal das sind ja 20.000 ETH mal ungefähr 3.000 Dollar ungefähr 60 Millionen. 60 Millionen ähm, haben sie quasi eingenommen durch den quasi Primary Sale. Jetzt wissen wir ja, dass sie ja in den letzten fünf Tagen auch noch 360 Millionen, ja quasi auch noch ein Secondary hatten. Mm. Ich weiß gar nicht, wie groß der Royalty ist. Ich nehme an, es sind 5%. Mm. Dann wäre es ja nochmal ein 20. Es wären nochmal 18 Millionen on
1: top. Ja, stell dir mal vor, und das musst du von Investoren ja erstmal einholen. Also als Firma, ja, wenn du da hingehst und versuchst, das irgendwie von ja, Investoren zu kriegen. Aber das ist heißt das Interessante,
0: so. ne? Da, und da kommen jetzt verschiedene Sachen zusammen. Also in Summe haben sie jetzt so um die 80 Millionen geraced, ja? Im Prinzip ist es wie eine... Seed-Finanzierung von Startup mhm. also Seed also Seed im Sinne von nicht weil es ein kleiner Betrag ist sondern Seed weil es halt so früh ist ja? die haben 0% Anteil an ihren Firma abgegeben dafür mhm. sie also haben halt irgendwie Bilder von Eulen rausgegeben ja,
1: also und theoretisch
0: kann die jetzt halt die 80 Millionen krass. nehmen und damit jetzt halt irgendwie irgendeine krasse Web3-Firma bauen oder sowas ne? also entweder sind es halt einfach nur dieser Club halt, dieser Eulen-Club oder so ist ja auch profitabel weil sie werden halt eine Media Company wie in Board Ape oder sie werden für irgendwo von Nike gekauft, keine Ahnung. Aber erstmal ist es halt ziemlich spannend so als Fundraising-Mechanismus, dass du halt irgendwie 80 Millionen halt raisen kannst und 0% deiner Anteile rausgibst oder so. Das ist ja irgendwie einerseits irgendwie ziemlich krass. Auf der anderen Seite haben sie auch gesagt, dass von den 80 Millionen kein Cent in deren Tasche gehen wird, sondern alles in die Firma fließen wird, damit sie halt damit krasse Sachen machen, was auch immer das sein wird. Mhm. Klar gehört denen dann die Firma und sie werden sie irgendwann verkaufen und damit halt reich werden. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie so ein gemeinnütziger Da oder sowas ist. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass die jetzt die 80 Millionen nehmen. Und sich jetzt damit morgen ein Haus kaufen.
1: Ja, also der Gründer ist ja auch ziemlich bekannt, so in der Szene. Das ist äh, Kevin Rose. Und ähm, ja, also ich habe im Discord auch gelesen, dass manche da irgendwie so total große Stücke auf denen halt sagen, ja, der hat das Gründer von Dick und von Reddit.
0: Nee, nicht, nicht Reddit, nee, Gründer von Dick, genau. Der Gründer von Reddit kommt deshalb ins Spiel. Das ist ja der Alexis Ohanian. Mhm. Der ist jetzt so ein VC, also Venture Capitalist. Und der ist halt auch recht präsent in diesem ganzen äh, ah, NFT-Space. Okay, also und die sind irgendwie so auch Kumpels und so. Und
1: der ist da irgendwie auch involviert? Oder der wird da
0: wahrscheinlich irgendwie auch involviert sein, vielleicht auch als Investor oder so. Aber der Kevin Rose selbst, genau, ist halt dieser Kunde von Dick, wobei jetzt Dick jetzt auch nicht also, so eine krasse sage, Story ist. Ich, ich habe
1: gedacht so, okay, was ist Dick? Ich habe das nie benutzt. Ja? ja. Und ich meine, ich bin echt schon lange auch im Internet unterwegs ja. und hat mir jetzt nichts gesagt. Aber was verspricht man sich denn jetzt von dem?
0: Die Frage ist immer, okay, was macht jetzt dieses Projekt so erfolgreich? Ne? Warum mhm. sind es jetzt die Affen und die Eulen, aber nicht die Wildschweine und die Raben? Mhm. Ne? Und da gibt es immer so diese Checkliste, dass du halt sagen kannst, naja, was macht so ein Team so erfolgreich? Kannst du sagen, ja, es ist irgendwie das Artwork, das Team, die Utility und die Community, ne? Mhm. Jetzt können wir mal vielleicht, ne, diese vier Dinger ne? Also können wir vielleicht mal zu ihr mal einfach mal zwei Sätze vielleicht sagen. Artwork, also wie findest du das Artwork?
1: Also ganz nett, ja, mhm. aber jetzt auch nicht überragend. Also es sind halt, ist halt Pixelart. Mhm. Es sind Eulen die sind zum Teil ganz süß, aber reißt mich jetzt ehrlich gesagt nicht vom Hocker. Also ich finde, die haben sich jetzt auch nicht großartig Mühe gegeben, und wie du mir auch schon gezeigt hast, sind auch die ganzen Trades jetzt halt irgendwie zusammengeklaut, <lacht> im Prinzip, ja, von äh, anderen Kollektionen. Also da haben sie sich jetzt auch nicht großartig was einfallen lassen. Also die Skelette kommen von den Cool Cats irgendwie, dann gibt's Aliens, dann gibt's, äh, ja, irgendwie. Also jetzt nichts, was jetzt irgendwie total mega besonders wäre. Also Artwork, würde ich jetzt mal sagen, ist jetzt nicht gerade Kunst.
0: Und das muss ich dazu sagen, ja, also dieses Klauen ist so ein bisschen gang und gäbe, mhm. zumindest, ne? also irgendwie. Pixel Art, ganz klar natürlich Crypto Punks inspiriert. Ja. Irgendwelche Tiere, also zum Teil sehen ja manche von den Dingen aus wie Pudgy Penguins, ja? ja. So als Vögel also quasi. Ne? Total. Also diese,
1: diese Tiere, da gibt es ja auch schon. Dann diese Trades, welche, die irgendwie. Da mehr, ja. Dann haben
0: sie halt welche von Azuki geklaut und manche von Board Apes und manche von irgendwas. Ne? Das heißt, wenn ich dann irgendwann meine Panda-Konnektion ja. bedienen
1: wir uns einfach auch. Ja, ganz ja vollkommen richtig. Ja. Das irgendwo, heißt, wenn ja. es da ja. dann
0: den Azuki-Panda gibt, mhm. ja. Oder wegen Panda, der irgendwie... Gibt es auf
1: jeden Fall einen Cosmic Panda, einen goldenen Panda. Genau,
0: es ja, äh, ist vollkommen legitim, weil das die großen Projekte auch so machen. Aber Artwork kann man sagen, so irgendwie so solide. Ne? Dieses Team ne, mit diesem Kevin Rose, also ich finde auch, dass der größer gemacht wird, als er ist. Ja? Also ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Elon Musk oder Mark Zuckerberg mhm. oder so. Auf der anderen Seite ist es jetzt halt auch nicht irgendwie, einfach irgendwie nur so ein verkiffter Typ, der jetzt mal an Photoshop rumgespielt hat und jetzt halt irgendwie so ein paar Bilder launcht oder so. Das heißt, der weiß halt schon, wie man Companies macht. Und obwohl jetzt Dick aus meiner Sicht jetzt nicht so krass groß war, hat er es jetzt trotzdem für 100 Millionen oder so verkauft damals mm. so. Und der scheint irgendwie ziemlich krass vernetzt zu sein. Das heißt, der hat jetzt auch viele Kollaborationen, wo man sich eben hofft, dass wenn man jetzt irgendwie so Moonbird-Inhaber ist, dass man dadurch irgendwie auch verschiedene Utilities irgendwie bekommt und so weiter. Ne? Und jetzt könnte man sagen, okay, der Typ ist jetzt nicht Elon Musk, aber viele von den Gründern sind ja einfach so anonyme Typen von Pixelmon oder sowas. Also es ist natürlich schon gut, einen, jemanden zu haben, der halt wenigstens ein Halbwegs angesehener Unternehmer irgendwie hast, ja Also kannst du sagen, okay, das sind die Leute, die wissen schon, was sie machen.
1: Zumindest auch aus dem Tech-Bereich und man verspricht sich irgendwie ja, Web-Anwendungen von jemandem, der weiß, was er tut.
0: Genau, oder soll du halt einfach durch sein Netzwerk halt Utilities bekommst und so. Eine Utility, die ja halt ziemlich spannend ist, ne? das ist eigentlich ziemlich witzig, ne? Also da haben wir jetzt nicht schon so tot ne? Weil die ja halt gesagt haben, okay, eine der Utilities wird sein, dass je nachdem, welchen Trade du hast, du halt verschiedene Sachen bekommst. Zum Beispiel, es gibt jetzt ja gerade diese Eulen mit diesem Hoodie oder so, mit dem Kapuzenpulli. Jetzt siehst du irgendwie, okay, wenn du den Hoodie hast, die Hoodie-Eule, dann kriegst du irgendwann so einen krassen Hoodie, den besten Hoodie irgendwie überhaupt zugeschickt. Der irgendwie beste Qualität für 200 Dollar oder sowas, ja. Also die Hoodie-Eule kostet im Augenblick 150.000 Dollar. Ja, oder? dann
1: kriegst du einen Seiden-Hoodie dafür ja, mit einer also, Eule drauf oder genau, also mit deiner Eule drauf natürlich.
0: Ja, genau, oder du kriegst irgendwie dann irgendwann so 250 Sticker von, deiner, von deinem NFT quasi zugeschickt oder so. Ich finde du mich trotzdem halt ganz witzig, ja, weil das ja schon so ein Engagement ist, ja, du kriegst ja, ja. immerhin irgendwas, ja.
1: Ja, immerhin und ich meine, wenn man wirklich so personalisierte, also auf seine Eule äh, customized Items dann irgendwie bekommt, physisch, ja, ist das ja auch wirklich ganz nettes Kundenmanagement. Ja, ja, definitiv. Falls es so ist, bis jetzt sind es ja nur Gerüchte.
0: Äh, nee das haben sie schon, haben schon sie schon angekündigt. Mhm. Aber eine Sache, die ja recht innovativ ist, ist das sogenannte ähm, Nesting, ja, und Nesting bedeutet ja quasi, du hast die Eule, und du schließt sie quasi, also lässt sie quasi ihr Nest bauen. Also was sie halt machen wollen, ist, dass du quasi das Ding einfach nicht verkaufst irgendwie. Ja? Also sie wollen halt quasi die Anreize bieten, das Ding eben nicht zu flippen und das nennen sie eben Nesting. Und es wird dann eben so sein, dass ab einem Zeitpunkt X, also du halt quasi deine Eule nesten
1: kannst. Das ja einfach auch so vom von Wording her ganz putzig ist. Ja, das war so ganz ja, nett. Also ja, also das und, ist wirklich ganz nett. Und da gibt es
0: auch verschiedene so Stages, irgendwie so Nest 1, Nest 2, Nest 3, irgendwer, das ist irgendwie aufwendiger. Das ist, ist ja auch irgendwie Nest. so
1: ein bisschen Tamagotchi-Mechanik, also genau, dass ja. man da halt irgendwie ein bisschen brütet und... Genau, und, das je, und, je,
0: und je länger du quasi nestest, desto mehr Utility wirst du kriegen, desto mehr künftige Airdrops wirst du kriegen und so weiter. Ne? Und das ist ja irgendwie ganz witzig, weil zum Beispiel bei den Airdrops bislang war es ja meistens immer nur, wenn du zu einem Zeitpunkt X das Token hast, dann kriegst du einen Airdrop. Ne? Das heißt, bei dem Ape-Token-Drop von Bord Ape war es egal, ob du den Affen jetzt seit einem Jahr hast oder seit zwei Stunden. Wenn du den zur Deadline hattest, hast du halt denselben Airdrop bekommen. Und bei dieser Nesting-Logik sagst du halt, nee, die Leute die lange dabei sind, die ähm, werden halt noch mehr Benefits kriegen. Das krasse ist jetzt aber, dass die Preise ja jetzt schon so wahnsinnig hoch sind und man geht halt davon aus, dass wenn dieses Nesting dann halt kommt, es einfach noch viel krasser sein wird, weil dann mhm. das Angebot noch kleiner ist, weil dann ja im Prinzip jeder weiß, hey, wenn ich jetzt mein Ding genestet habe und es jetzt rausnehme, dann verliere ich ja voll viele Benefits, ja. Und dementsprechend sind die paar, die dann halt verkaufen wollen, die muss ja exorbitante Preise irgendwie zahlen. ja? sind also, die, die halt reinkommen wollen. Genau, sind es sind halt, ja
1: jetzt auch relativ wenige gelistet, obwohl der Preis so hoch ist.
0: Ja genau, es also, sind ja derzeit um, meistens um die was weiß ich 400, 500, 600 gelistet. Mhm. Das sind ja so 4, 5 Prozent. Also extrem diesen, wenig, dafür, ja, genau. dass das zu diesen, Volumen so hoch ist. Genau, zu diesen ist, wahnsinnigen mh. Preisen. Ja. Also genau, das wird halt nochmal spannend sein. Das es mit dieser Utility-Community, muss man mal sehen, wer da alles so mit dabei ist. Es wird nicht ganz so dieses mega exklusive, elitäre Ding sein wie Proof
1: aber man kommt in einen Sonderthread, in einen Moonbird-Thread in diesem Proof Collective Discord rein oder ist das ein ganz anderer Discord? Nee, das ist der
0: gleiche Discord. dann gibt es halt quasi so Channels, die quasi für mhm. Moonbird-Inhaber sind, wo du ja quasi auch mit deinem NFT quasi halt verifizieren musst. Ne? Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch Moonbirds, also können wir gleich ja. mal drüber sprechen. Also ich kann mich dann quasi über dieses Tool Land quasi dann connecten und da wird irgendwie geprüft, hey, hat sie ja auch wirklich einen Moonbird und dann darf ich dann quasi damit chatten. Man wird sehen, was es bringen wird, ob es eher so ein Netzwerk ist, äh, ob es eher so ein Sogenannte alpha channel weil dann die so Tipps geteilt werden. Ob das halt eher so äh, ein Trading-Channel ist, wo Leute halt ihre Rollen tauschen können und so.
1: Ja, und wenn es dieser selbe Discord ist, wo diese super exklusiven 1000 Leute mit mega viel Geld für diese Mitgliedschaft da schon drin sind, gibt es irgendwelche Anreize für diese Ursprungstausend 1000 Leute da in dem Moonbird Holder Channel mitzumachen? Oder ist es das Beim gemeine Fußball. Fußvolk ja. da, wo man dann äh, ja überhaupt nichts mit denen zu tun hat?
0: Nö, also zum Beispiel ist es natürlich cool, also da die ja selbst hier ja auch Eulen haben, ist natürlich cool mit anderen Inhabern zu connecten. Und auf der anderen Seite ist es ja so, dass die Proof-Collective-Inhaber, dass die jetzt auch nicht alle, alle reich sind, ja. das konntest du ja einfach vor ein paar Monaten halt für einen ETH halt minden, ja. Ich saß ja auch davor vor dem Computer. Ja. Ja? Ich habe einfach nur auf ne, Ding drücken müssen, ja? auf, auf, auf Kaufen. Ich wollte sogar auch kaufen, dann ist irgendwie sowas Banales wie, aber es ist auch wieder so ein interessantes Ding, ja. da ist vielleicht sowas Banales dazwischen gekommen, wie Abendessen oder sowas. Ja, ne? ja. gut, Und, ich meine,
1: es sind ja auch so viele Sachen, die man da halt irgendwie minden kann, ja. Das Konnte man das hier wissen, dass das dann irgendwann 90 ETH sind? Nee,
0: nee, das nicht. Aber das Krasse ist halt, ne? Der Unterschied halt zwischen... Aber wenn man quasi es eh schon kaufen wollte, hast du ja schon mal ein bisschen ähm, quasi erkundigt zumindest, ne? Ja. Aber der Unterschied zwischen halt in dem Augenblick, ich gehe zum Abendessen und ich gehe nicht zum Abendessen, ist halt, dass der Proof Pass an sich halt 100 ETH wert ist. Plus diese zwei Eulen sind 70 ETH wert. Mm. Das sind 170 <lacht> ETH, das sind halt irgendwie halbe 5 ,5 Millionen Dollar. Irgendwie, ja? Hat der Unterschied von... Ich bin zum Abendessen gegangen und hab's irgendwie vergessen und dem Ding irgendwie, ja. Also klar, nachher weiß mir immer besser, was natürlich halt schon krass, dass es halt, halt diese Dinge immer gibt. Aber was ich dann eigentlich sagen möchte, es gibt auch ganz viele normale Leute, die halt einfach diesen Pass gemintet haben irgendwie, ja, und so ein ETH irgendwie, und halt immer noch Teil des Clubs sind, ja. Und ich glaube, dass die halt auch sozusagen jetzt, ähm, na, sozusagen die Proof-Leute kann bei Moonbird mitmachen und die Moonbird-Leute aber nicht unbedingt um jetzt Proof-Channel.
1: Mm, gut, aber das äh, lässt einen ja schon wieder so ein bisschen das Ganze etwas optimistischer sehen. Erstens, dass das nicht nur ein Game ist, wo halt die äh, super reichen Leute, die hier mit ETH um sich schmeißen können, mitmachen können, sondern dass es auch immer wieder mal, ja, Minz gibt für ein ETH vielleicht sogar unter ein ETH, ja, wo man dann halt einfach mal mitmachen kann. Also ehrlich
0: gesagt, die Leute, die jetzt halt mit ETH um sich schmeißen, das sind aber oftmals Leute, die halt mit Null angefangen haben.
1: Also du meinst, die haben dann erstens mal ETH für wenig Geld gekauft und dann haben sie mal irgendwann angefangen, günstige NFTs zu kaufen ich mein, und jetzt zu flippen. A, a,
0: a, oder allein, allein, jetzt, ne? allein jetzt, 30 Leute aus unserem Channel haben jetzt so eine Eule. Ne? Also klar, du es zweieinhalb ETH mitbringen, was nicht wenig Geld ist, aber es ist jetzt auch nicht... Ultra viel Geld. Irgendwie. Also muss jetzt nicht mehr Millionär sein, mhm. um jetzt halt diese drei ETH zu haben oder sowas. Ne? Manche sind Studenten, manche sind Young Professionals. Jetzt hast du halt jemanden, der jetzt halt einfach jetzt 100.000 Dollar Startkapital hat. Mhm. Ja. Ja, das ist vielleicht kauft er sich ja. ein Auto damit, aber vielleicht startet er damit jetzt seine große NFT-Karriere ja, und ist jetzt der Typ. Oder die Typ, die jetzt halt mit ETH um sich schmeißt, aber die hat halt irgendwie vor einer Woche halt auch nur diese zweieinhalb ETH irgendwie so zusammengekratzt. Mhm. Ja. Vielleicht wärst du jetzt der Mogul. ja. Wenn du jetzt gemintet hättest, ja? Ne, dann Na, hättest immerhin habe ich mal mitgemacht, da bin ich die, schon aber, äh, ganz glücklich. Dann hättest wieder, du ja. jetzt die goldene Eule gezogen und hättest jetzt halt die für 200 E's irgendwie geflippt mm. ja, und wärst jetzt irgendwie so der Wal oder sowas. Ne? Also ja, ähm, ist definitiv ein Vorteil, wenn du halt irgendwie schon Geld hast. Aber der Space ist ja so, dass es jetzt ja nicht die Leute sind, die jetzt irgendwie, ich sag mal, McKinsey-Partner sind oder so, die jetzt sagen, boah, jetzt steige ich in diesen Space ein und kaufe mich da jetzt ein, weil die meistens meistens gar nicht checken, ehrlich gesagt, mm. und auch viel zu risikoavers sind. es ist jetzt nicht so, dass es jetzt die Millionäre sozusagen jetzt in den NFT space reingehen und sich jetzt irgendwie Affen kaufen oder was. so, ist nicht. Ja, sondern, sondern das
1: ist jetzt halt die Möglichkeit, wo Millionäre gemacht werden. Ja, genau, da werden Millionäre halt gemacht. Ja. Werden,
0: ja. Also klar, mit allen Risiken, die es damit gibt. Es ne? also, glaube, jetzt nicht nur Millionäre rum, aber es ist halt einfach möglich, mit einer gar nicht so kleinen Wahrscheinlichkeit, da halt wirklich ein gutes Ergebnis für sich zu erzielen. Mhm. Ne? Und klar, na, muss man dazu sagen, ja klar, es gibt irgendwie Scams und so weiter und so fort und 99 Prozent und so, aber ja, stimmt irgendwie alles. Mhm. ja aber Und es, es gibt auch halt einen Haufen Projekte,
1: die trotzdem einfach den Bach runtergegangen sind. Also da können wir ja auch nochmal äh, drüber äh, sprechen, über die Biggest Losers oder die, die, die schlechtesten Projekte. Da haben wir ja auch schon äh, mal drüber gesprochen, was ja auch ganz witzig ist. Aber dessen das muss man sich halt auch bewusst sein. Man hört halt viel über diese To-the-Moon-Projekte und das ist dann natürlich alles toll. Aber also das Risiko ist schon real, dass man da auch einfach seinen Einsatz verlieren kann. Ja, definitiv.
0: ja genau. Und äh, jeder ist natürlich auf der Suche nach einem neuen Board-Ape. Mhm. Aber das Ding ist halt, das, den gibt es halt öfter, als man denkt.
1: Ja, ja. ja das habe ich jetzt zum Beispiel auch festgestellt. Ich meine, wann, wann war der Clone X Mint? Das war im Dezember. Das ja, kommt genau, einem schon so, ewig vor. November, ja. Dezember, genau. ja, genau, Dezember, glaube ich. Im Oktober
0: ich. war Doodle. Ähm, ja. Also, ja, Doodle, über das sprechen wir ja nicht so oft, ja. Aber der Mint war extrem billig. Mhm. Wenn du Doodle halt gemintet hast, hast du halt dein Geld auch fast verhundertfacht, ja. ja.
1: das ist echt Wahnsinn. Und da denkt man ja dann äh, wirklich so, oh mein Gott, ich habe die Gelegenheit verpasst und so weiter. Und irgendwie kommt jetzt alle paar Monate so ein Ding um die Ecke. Und
0: deshalb kann man auch sagen, ja, einerseits irgendwie äh, infinite regret, ja. Aber auch Infinite Possibilities, ja. Das heißt, der nächste Moonbird-Launch kommt bestimmt, ja. Und man lernt halt jedes Mal neu dazu. Ich habe jetzt auch viel neu dazu gelernt. Meine Strategie ist auch nicht so ganz aufgegangen, <lacht> ja. Und ja, wenn der nächste große Job kommt, werde ich auf jeden Fall auch ein paar Sachen anders machen. Ja, zum Beispiel? Ich habe ein bisschen zu knapp geplant, würde ich mal sagen, ne. Irgendwie äh, bin ich ja viel irgendwie investiert in verschiedene Sachen gerade, ne. Mutant Apes und Clone X und verschiedene Dinge. Und ich hatte jetzt einfach nur gesagt, okay, gut, jetzt habe ich halt so ein Budget irgendwie, um halt irgendwie so Moonbirds zu kaufen. Bin ja nicht auf die lautest gekommen und dann habe ich halt irgendwie gesagt, okay, man muss ja eigentlich, ähm, dann gucke ich mal, ob ich auf auf OpenSea ein paar Eulen kaufen kann. Zum Beispiel irgendwie fünf Stück für jeweils fünf oder sowas, ne oder fünf für vier idealerweise. Ne? Ich glaube, ich hatte irgendwie so ein Budget von 20 ETH oder sowas reserviert, irgendwie auch mal zusammen. Ich kaufe mir jetzt wie so, im Idealfall irgendwie so fünf Eulen für vier, obwohl ich ja eigentlich schon wusste, okay, es geht ja eigentlich auf 7,5. Also es war eher so ich hatte eher gehofft, sozusagen, dass es sich auf 7,5 etabliert, sozusagen, mittelfristig. Aber ich hatte genug so Paper Hands erwischen, die mm -mm. halt für 4 oder 5 verkaufen, so ich halt trotzdem. Und sich halt schon freuen, wenn sie ja, einfach genau. ihr Geld verdoppeln. Ja, verdoppeln, haben. genau. genau. Da wollte ich auch abzielen, ne? Dann war es ja bei mir auch so, dass ich dann gesehen habe, boah, das geht irgendwie auf 8, aber es geht irgendwie nicht runter, ja. Uh. Da habe ich mir schon gedacht, okay, gut, das ist mir irgendwie zwei das will ich aber nicht. Ich will jetzt nicht irgendwie so zwei Eulen, irgendwie habe ich auch getweetet, ne, ich will jetzt nicht irgendwie zum Preis von einem Clon X jetzt zwei Eulen, zwei Floor Eulen kaufen oder sowas, ne. Und dann bin ich am Samstag auch schlafen gegangen, ich habe am nächsten Tag aufgewacht, habe dann irgendwie gesehen, der Floor ist irgendwie 11. Jetzt habe ich gesagt, ja, okay, gut, das, das, das geht to the moon irgendwann, ja. Da habe ich mir halt irgendwie so eine Eule gekauft, die jetzt irgendwie nicht. Floor ist, ja.
1: Also das finde ich auch spannend. Darüber hatten wir es ja schon mal, dass Leute irgendwie äh, sagen, nee, 5 i zahle ich auf keinen Fall oder 8 so. was, 15? Ach, jetzt muss ich für 20 einen kaufen. <lacht> also, ja, genau. Ja. Also
0: der Flor war dann 11. Ich habe mir ja dann eine für 15 gekauft, mhm. die halt so nicht super rare ist. Also nicht also eigentlich gar nicht rare, aber mir ganz gut gefallen hat. Aber jetzt auch nicht Flor ist. Die hat irgendwie so eine ganz coole Brille und so einen ganz coolen Hut und so. ne. Aber das heißt, ich habe ja quasi statt 11, ja 15 bezahlt. Das heißt, ich habe ja quasi 12.000 Dollar Aufpreis bezahlt, damit die eine coole Brille hat und einen mhm. coolen Hut oder sowas, ja. Also nicht, dass es so cool aussieht, sondern weil es auch ein bisschen selten ist. Naja, auf jeden Fall habe ich dann quasi mit meinem 20-Eth-Budget, konnte ich mir so gesehen ja nur eine Eule kaufen, ähm, anstatt wie erhofft irgendwie vier oder fünf.
1: Warum hast du nicht zwei vom Floor gekauft? Weil, also manchmal sagst du ja auch äh, im Discord, in manchen Diskussionen, ähm, habe ich ja auch schon öfters mal gelesen, dass du öfters mal gesagt hast, so ja... Es ist vielleicht sogar mal besser, einfach mehrere vom Floor zu kaufen, wie ein ganz teures. Ja, genau,
0: aber es da war, war da keine Option mehr, weil mhm. der Floor schon bei 11 war. Ja. Genau, ja. Und ähm, genau, ich hatte ja zu dem Zeitpunkt halt nur 20 in der Wallet und konnte mir einfach keine zwei Floors mehr kaufen. Ah, okay. Ich dachte, ich hatte also mir zwei, für, davor,
1: zwei für 11, jetzt mal ja 22. Ja, genau. Okay. Nee,
0: ich hätte mir am Tag davor vielleicht, also zwei für acht, das wäre mhm. zum Beispiel der Move gewesen, ja. aber da war es mir ja noch zu teuer. Dann habe ich dann erst, als der Floor bei 11 war. Ja. Aber mhm. es hat sich trotzdem total gelohnt, weil ich glaube, die Olle, die ich gekauft habe, für 15. Also der Floor ist jetzt gerade bei 34. Meine ist ja ein bisschen besser als Floor.
1: Vielleicht ist er jetzt auch schon mehr, seit wir reden. Wir reden ja jetzt auch schon seit einer halben Stunde. Ja, genau, <lacht> vielleicht ja. das ist es ja jetzt schon wieder mehr.
0: Genau, ja, aber das ist halt auch so, ne? Also die ist jetzt quasi jetzt irgendwie so, keine Ahnung, vielleicht 45 wert, ja. Also hat sie ja auch verdreifacht, ja. Mhm. Von daher jetzt Also auch gut. Also natürlich wäre es besser gewesen, zwei Floss zu kaufen. Zwei für 16 statt eine für 15. Aber alles gut, ja. Und was ich halt noch gemacht habe, ist, dass ich jetzt noch getradet habe. Ich habe eigentlich meinen Lieblings-Mutant-Ape getradet der eigentlich ziemlich cool aussieht, auch nicht mega selten ist, aber halt eigentlich sehr, sehr cool aussieht, weil er so diese Board-Ape-Mütze hat und irgendwie diese 3D-Brille mhm. und so, ne, der ist eigentlich ziemlich beliebt. Und den habe ich jetzt getauscht gegen einen relativ seltenen Moonbird und es ist halt aus meiner Sicht halt so ein ganz spannender Gamble, weil Moonbird, da weiß man ja noch überhaupt nicht, in welche Richtung es geht, ja. Also jetzt geht es irgendwie zu dem Moon, ja, aber man weiß es <lacht> ja nicht so genau. Und Mute-Ape ist natürlich irgendwie total etabliert und so, und das heißt, ich tausche im Prinzip einen Blue-Chip, also quasi einen, ich sag mal, mittelseltenen oder coolen Mutant-Ape von einem absoluten Blue-Chip gegen Potenzial.
1: Gegen ein Newcomer.
0: Gegen, den, gegen, gegen etwas Selteneres von der Newcomer-Kollektion. Mm, ja. Ja. Im Augenblick sieht es für mich nach einem ganz guten Win-Win aus, weil Mutant Ape in den letzten Tagen auch so um 50% im Floor gestiegen ist. Und bald kommt ja der Board Ape, Metaverse, Lantid Drop Und da wird es sicherlich auch wieder Airdrops geben für Mutant-Inhaber. Das heißt, der, sozusagen mein Tauschpartner kriegt dann vielleicht auch wieder einen Airdrop im Wert von x oder sowas. Ne? Von daher glaube ich, dass es irgendwie Win-Win war, weil mein Tauschpartner halt gerne bei... Mutant Ape auch gerne dabei sein möchte. Mhm. Auch. Aber es ist halt auch wieder interessant, ne? weil dieser board Ape Club, der hat einfach so eine hohe Attraktivität, dass die mhm. Leute sagen, ja, da möchte ich dann ja mit dabei sein. Ja, ich ja halt klar, das ist auch ständig ja. in den
1: Medien. Ja. Und ich möchte halt mit dabei sein, ja. Ja, einfach und etwas, was bekannt ist. Während und die wollen das halt lieber mit dabei so sein, ist, ja. genau, als halt die Moonbird. Ja. Mhm. Und ich halt ja, vielleicht hat er ja auch zwei Moonbirds. Also nee, da hat nee, er einen.
0: Aber ich habe ja zwei Mutantapes in dem Fall gehabt. Das ja. heißt, ich mache ja. und also ich das heißt noch du bist da Burn. immer noch drin, ja. Genau, ja. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer, ja. Wäre halt einfach die richtige Strategie gewesen. Immer sozusagen Liquidität vorausgesetzt, ja. Also wenn man halt schon weiß, dass es halt quasi das neue Blutchip ist, einfach so viele zu kaufen, wie es halt irgendwie geht. <lacht> ja. ja, klar. So, wie es halt irgendwie geht, irgendwie, ja. Also es gibt ja auch Leute, die haben sich halt irgendwie so, zum Beispiel, so 10 Azuki beans gekauft. Als sie halt bei zwei waren. Ne? Mhm. Also 20 i ist natürlich total viel Geld, ja? Aber es gibt ja halt schon Leute, die das haben. Und
1: Ach, da gab es ja auch dann einen, das habe ich auch im Discord gelesen, der hatte zwei Erlaunisplätze und hat aber nur einen gemintet. Bei was? Bei Brunhölz jetzt. Ja? ja? Also, das, das, das hast du nicht nee, gel das gelesen? Nicht gelesen ne? Nee, irgendwie er hatte zwei Erlaunisplätze oder ein Freund von jemandem aus dem Discord hatte zwei Erlaunisplätze und hat aber nur einen gemintet, weil er meinte, ja, er wollte nicht gleich zwei minten. Und dabei hätte er ja dann quasi äh, direkt in diesen drei Stunden, ja, es gab ja ein 3-Stunden-Mind-Fester, hätte er ja einen minden können und sofort von dem Erlös, von dem hätte er den Zweiten minden können und hätte da noch Gewinn gemacht und einen noch gehabt, ja, also,
0: ja. So ein Dollar Mistake irgendwie passiert halt, ja. Genau, übrigens, unser Floor ist jetzt gleich wieder bei 35, ja, wo wir informiert haben. Das heißt, der Vogel ist wieder um 6.000 Dollar teurer geworden. Seid das heißt, ihr irgendwie sprechen? Nee, irgendwie total verrückt, ja. Und also da passiert einfach halt die ganze Zeit irgendwie so crazy Sachen. Es ist total genial, ja. Das ist ja unfassbar. Es ist halt unfassbar natürlich, wenn du überhaupt irgendwie die Möglichkeit hast, an eins von diesen Dingern ranzukommen. Mhm. Aber sozusagen diese Whale-Strategie, ja, das ist heißt, halt zu sagen, ich identifiziere diesen Blue Chip. Und schaffst halt irgendwie viele von denen zu kriegen. ja Das ist jetzt halt hier sozusagen im Mint nicht möglich gewesen, weil du jetzt nicht einfach irgendwie 20 von den Eulen minden kannst. Mhm. Das ging halt einfach nicht. Aber die hättest du halt im Secondary halt irgendwie kaufen können. Ne? Und bei das
1: fand ich wirklich auch sehr gut gemacht von Proof Collective, muss ich sagen, dass sie hier äh, Bots ausgeschaltet haben und wirklich... Auch nicht äh, fünf Mints pro Wallet zugelassen haben oder zwei oder wie auch immer, dass man da x Wallets anmeldet und, dann gleich, und einer dann gleich super viele kauft, sondern jeder konnte einen minden mit seiner Wallet. Ja? Und die haben ja dann auch geguckt, wie du gesagt hast, mit Doppelregistrierungen mhm. und Bots bereinigt und so weiter. Also das fand ich wirklich, ähm, ja, das ist auch wirklich sehr gut. extrem professionell. Also ich auch, auch sehr gut sehr Weil, sehr fair, weil ja. zum Beispiel
0: bei Azuki, da konntest du ja zum Beispiel fünf minden. Ja? Mhm. Also fünf ist halt schon viel. Ne? Und bei Clonix konntest du sogar unendlich viele minden. Ne? Ja. Also hättest halt du ja. Also also, ich habe ja auch mehrere gemintet, ja. Und da gibt es ja auch andere Leute, die ja äh, Hunderte gemintet <lacht> haben ja. oder so. es äh, ist natürlich irgendwie gefundenes Fressen für die Whales dann. Aber du willst natürlich auch nicht, dass die Whales sich halt irgendwie alles einverleiben. Und ja. so kannst halt immerhin noch sagen, hey, es gibt jetzt immerhin x-tausend Holder von diesen Birds. Und ich finde es ja auch total super, wenn du jetzt, ich sag mal, relativ, also ich freue mich ah, für jeden, der so eine Eule jetzt hat, aber halt besonders mhm. für die, die vielleicht eher so NFT-Newcomer sind. Mhm. Also, weil bei uns im Discord gibt es ja auch Leute, die haben halt irgendwie schon, weiß ich, zwei Klonics oder sowas, ja, und für, für die vergieße ich jetzt keine Tränen, wenn sie jetzt keine Eule bekommen ja. haben oder so, oder für Leute, die so ein Bored Ape haben, ja, und dann so, ja, okay, gut, die haben es jetzt nicht gerade so nötig. Aber für welche, für die ist halt wirklich, ähm, also für jeden, glaube ich, ist es signifikant, aber für Leute, die gerade ganz am Anfang sind oder sowas, natürlich noch viel mehr. Von der freue ich mich natürlich total und von der macht es nämlich schon Sinn, dass jetzt nicht ganz so viele Whales das halt irgendwie alles schnappen, aber man sieht jetzt halt schon, dass die Wales jetzt halt auf dem Sekundärmarkt halt versuchen alles wegzukaufen. Mm. Also ja, ja, aber zumindest verdienen, verdienen
1: dann halt wenigstens normale kleine Leute daran. Ja, ja, ja Also ja. so einem Wahl kannst du ja wirklich was für exorbitante Preise einfach verkaufen. Mhm. Ja. Und mhm. dann haben ja alle damit gewonnen. Ja, also die Wales haben genug Geld gemacht, dass sie auch irgendwie mehr oder minder Geschenk gekriegt haben oder irgendwie auf der Straße aufgelesen. Nein. Naja. Das können sie. ja naja, das nicht. Also die.
0: Man muss ja schon ein bisschen was dafür tun. Um es Man muss Zeit schon ein bisschen was
1: dazu, dafür tun. Aber, also, es ist jetzt nicht so wie, ja, der, der jetzt, ja, erst anfängt. Ja? Mhm. Also das heißt, wenn die dann halt nicht gleich vom Mint alles wegkaufen, sondern Leuten das abkaufen, die das gemintet haben, ist es halt schon, eine, genau, ja, viel mehr, bessere ja, okay, Situation. Genau, Fall, dann kommt ja. insgesamt mehr Geld rein, weil die Creator, die kriegen dann ja, ja, vom, vom Sekundärverkauf auch noch ihre Royalties. Die Leute, die es gemintet haben, auf eine faire Art und Weise, ohne jetzt von einem Whale da ausgebotet zu werden, die hatten überhaupt eine Chance, da reinzukommen, mhm. ja. Und die Whales, die haben ja, ja, irgendwann halt einfach so viel Eat angehäuft, dass es denen halt nicht weh tut, jetzt dann halt diesen etwas höheren Preis zu zahlen, wie alles vom Minted dann wegzukaufen, mhm. ja. ja? Also so gesehen, finde ich, ähm, kann man äh, ja da sich da wirklich auch was abgucken von Proof Collective, weil es gibt ja, da können wir auch ein andermal nochmal drüber reden, es gibt ja da wirklich äh, sehr, sehr verschiedene Minting Experiences ja. und sehr, sehr verschiedene ähm, Mint-Management-Strategien. Ja. Äh, ja, ja. Auch die Kundenzufriedenheit mit dieser Minting Experience, die unterscheidet sich ja enorm. Es ja. gibt ja total ja. verpatzte Mints und es gibt ja Mints, wo super Shitstorms hinterher dann erstmal ja, gebändigt werden müssen von den Community-Managern, weil alle mega wütend sind, wegen was weiß ich, was allem, was da alles schief. Gelaufen ist bis jetzt bei verschiedenen Mints. Und hier ist es ja wirklich ähm, total smooth gelaufen.
0: Genau, ja. Also, genau, das, das haben sie auf jeden Fall gut gelöst. Vielleicht auch dafür, sozusagen, dass man sozusagen eine breite Verholderstruktur hat. ja Und dann genauso die Wales, wenn sie halt wollen, dann sollen sie halt im Nachhinein halt für 8 oder 10 oder 20 ETH irgendwie mhm. einkaufen oder so. Oder auch jetzt irgendwie der in so einem Discord, der halt sein Ding für 54 ETH verkauft hat. Das hat er ja auch an so einem Wale halt irgendwie verkauft. Ja? halt für 54 e aber dann ist das Geld jetzt sozusagen halt erstmal an einen kleineren sozusagen gewandert. Aber da gibt es halt auch so Szenarien, also das Ding ist halt, die Leute, die können es ja nicht gut einschätzen, ja. Ich meine, 54 ist total cool, ja. es gibt ja auch irgendjemanden, nicht bei uns im Discord, aber das siehst du ja, da hat halt jemand so eine goldene Eule, die halt mega selten sind, ja. Hat halt eine, die für 6,5 verkauft und die ist halt 200 wert, <lacht> ja.
1: Die hätten wir es
0: snipen sollen. Naja, also genau, und also 200, ja, also Versus 6 ist halt, das ist ja halt schon crazy. Ne, genau, aber mein Learning ist jetzt aber nur als Beispiel. Was ich hätte machen sollen, ist, ich hätte zum Beispiel so ein, ich habe ja mehrere Clone -X, ich hätte zum Beispiel einfach einen Clone X, theoretisch, für 30 Eats meinetwegen irgendwie so liquidieren können. Sogar wenn ich irgendwie langfristig Clone X cool finde, ja, also was ich jetzt finde. Aber ich hätte einfach so ein 30 weil für 30 Eats liquidieren kann und mir dafür irgendwie so, vier bird zu kaufen. Und dann die ja so gestiegen sind, hätte ich ja meinen alten Chronics wieder zurückkaufen können. Mit <lacht> vollem Profit oder sowas. Ja? Ja, also jetzt wär, mal, wär quasi jetzt mal fies, 0 -0 gewesen. So jetzt mal so fies ja. und Steuern mal kurz außen vor gelassen oder mhm. sowas. Ne? Aber das gibt ja auch irgendwie. Ne? Und das ist halt irgendwie, das ist so das Ding. Ne? Und von daher habe ich da wieder so ein bisschen was gelernt. Also ja? das heißt, mhm. beim nächsten Drop würde ich halt irgendwie gucken, dass ich dann einfach noch mehr sozusagen liquidität habe, weil das halt so diese großen Chancen sind. Ne? Und davon gibt es halt so ein paar im Jahr. Ja, genau. Und das ist, halt, glaube ich, so für jeden die Chance, jetzt bei diesem Film mitzuspielen. Und klar, Weiß man, wird man nicht immer die richtige Information bekommen. Dann wird es wieder Leute geben, die halt zu diese drei Klicks zu machen. Man ist irgendwie busy, ist mir ja auch schon mal passiert. Ähm, man traut der Sache irgendwie nicht ganz und so. ne Aber es gibt genug Chancen und ich glaube, das ist halt einer der Gründe, ähm, weshalb es sich auf jeden Fall auch lohnt, sich auch mit dem Thema zu beschäftigen.
1: Ja, und wir warten einfach aufs nächste Projekt. Ich werde versuchen, irgendwie ein bisschen Geld bereitzuhalten und werde da auf jeden Fall am Ball bleiben und äh, auch beim nächsten wieder teilnehmen.
0: Genau, und äh, da gibt es immer wahrscheinlich das äh, update wenn wir dann gesehen haben, dass äh, die Birds dann irgendwie die Board Apes geflippt haben, ja, vom Flopreis und dann äh, sind die irgendwie alle bei äh, 50 ETH und dann haben wir plötzlich bei uns im Discord irgendwie zig Leute, die alle so einen 50 ETH äh, eine 50 eth Eule haben.
1: Alles klar, dann sind wir mal gespannt, was weiter passiert. Genau, bis, bis dann. nächsten Mal. Ciao. Ciao.